0: 안녕하십니까 김영희입니다 지난주 글로벌 금융시장 요약해드리겠습니다 지난주에 미달러가치는 소폭 하락했습니다 유로가치가 0.6% 상승했었고요 지난주 외환시장에서 우리나라 온달러 환율이 가장 중요한 이슈가 아니었던가 생각이 됩니다 원화가치가 지속적으로 상승하고 있습니다 원화가치가 이렇게 오르는 것은 주로 두가지 이유 때문입니다 이달에 미 재무부에서는 외환율 보고서를 제출했는데요 거기에 한국의 지난해 경상수지 흑자가 GDP 대비 6.3% 너무 많다 이거는 거꾸로 한국의 원화가치가 저평가돼 있다 이런 내용을 담았었고요 에, 그리고 최근에 외국인들이 한국 주식을 굉장히 많이 사고 있습니다 아마 환율이 떨어질 것이다 이런 기대를 갖고 사고 있는 것 같은데요 에, 그리고 실제적으로 돈이 돌아다 보니까 환율이더 떨어지는 현상이 이렇게 지속되고 있습니다 에, 그래서 최근에 에, 100엔당 원화한율이 거의 900원 접근하고 있죠. 뭐지않아 800원대에 들어갈 가능성이 상당히 높아 보입니다. 앞으로 우리 수출기업들, 엔화약세에 따라서 상당히 타격을 받을 수밖에 없는 것 같습니다. 지난주 주요 국채수익률 금리는 올랐었습니다. 뭐 경제가 좋아서 올랐기보다는 그동안 많이 떨어진 대한 상대적 영향이고요. 그 다음에 안전자산 손오심리가. 다소 약화됐던 것 같습니다. 추세적으로 금리는 아직은 하락 국면이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지난주 글로벌 주가도 전체적으로 올랐습니다. 특히 신흥시장 주가, 브라질 러시아 주가 각각 5%, 4% 가깝게 올랐습니다. 그리스와 유로존 재무장관 회담에서 아무런 결론이 없었습니다만 큰 문제가 발생하지 않을 것이다. 이런 기대가 작용인 것 같습니다. 그러나 잠재적인 리스크는 계속 남아있고요. 앞으로 6월쯤 가면 은 미국이 금리 인상 신호를 보낼 수도 있는데 그때 가면 은 이머징 마켓 주가는 상당히 큰 저정을 거칠 수도 있을 것 같습니다. 지난주에 우리나라 코스닥지수 올해 들어서 30%가량 올랐다가 큰폭 상승에 따른 지난주에는 저정을 보였습니다. 2.3% 하락했고요. 코스피도 0.8% 상승하는데 그쳤습니다 지난주 몇 가지 경제지표 말씀드리겠습니다 우선 지난주에 우리나라 1분기 경제성장률이 발표가 됐었는데요 전기비 0.8% 계속 1% 이하 성장을 하고 있죠 전년 동기비도 2.4%로 작년 4분기 2.7%보다 더 낮아지고 있습니다 내용을 보면 서비스업 경기는 어느 정도 회복되고 있습니다만 수출이 부진하기 때문에 제조업 생산은 상당히 성장세가 나쁜 상태입니다. 서비스업 경기는 전기비 0.9% 성장했습니다. 경제성장률 약간 울돌고 있죠. 서비스업 중에서 금융보호법이 3.8% 가장 높은 성장을 기록했습니다. 그러나 제조업 생산 증가는 0.4%에 그쳤습니다. 특히 수출이. 전기비 0.0% 전기비하고 같았다는 것이죠. 그래서 전반적으로 수출이 상당히 부진한 상태다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지난 4분기 또 하나의 특징은 재고가 큰폭 증가했다는 것인데요. 재고를 제외했을 때 전년 동기 대비 경제성장률이 2.4%에서 0.5%로 크게 낮아집니다. 재고가 증가해지고 그나마 2.4% 성장했다. 성장 내용은 별로 좋지는 않을 것 같습니다. 문제는 앞으로인데요. 앞으로도 우리 경제성장률이 분기별로는 정분기비 0.7 내지 0.9% 성장할 것으로 예상이 됩니다. 전년 동기 대비로는 2 1분기 2.4%에 비해서 다소 개선되고 아 4분기에는 한 3.2% 정도 될 거로 저는 전망하고 있습니다만 은 연간 전체로는 작년에 우리 경제가 3.3% 성장했습니다만은 작년보다 더 낮은 2.9% 정도 성장할 거로 예상이 됩니다. 지난주에 발표된 한국은행 소비심리는 다소 개선된 거로 나타났습니다. 지난달 104로 3월 1 0 1 보다는 약간 올라갔습니다. 이거는 주가 상승 영향도 있는 것 같습니다. 최근에 주가가 비교적 큰 폭으로 상승했었는데요. 주가 상승이 소비심리에 상당히 개선 역할을 했습니다만 앞으로도 소비가 계속 좋을 것인지 이거는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이번 주에 미국과 우리나라에서 여러가지 경제지표가 발표되는데요. 미국에서는 주택가격지수, 소비자지수 그 다음에 4월 29일날 발표된 중요한 경제지표들입니다. 1분기 미국 경제성장률 그 다음에 FOMC 회의가 열리죠. 여기서 미국의 통화정책 방향을 결정하게 됩니다. 그리고 5월 1일에는 ISM 제조업지수 나중에 한 가지씩 살펴보도록 하겠습니다. 에, 그리고 이번 주에 우리나라에서도 많은 경제지표들이 발표가 되죠. 에, 우선 30일 통계청에서 3월 산업활동 동향이 발표가 됩니다. 그 다음에 5월 1일 4월 소비자물가 수출입 동향이 발표가 됩니다. 이런 지표를 보고 에, 경기를 판단하게 되는데요. 우선과 그 미국 경제 상황부터 한번 살펴보겠습니다. 에, 미국 경제 1분기 정도 성장할 것으로 전문가들이 예상하고 있습니다. 당초 2% 이상일 것이다 이런 전망을 했습니다만 성장률이 계속 낮아지고 있습니다. 그런데 전체적으로 보면 미국 경제가 회복되고는 있지만 미 의회가 추정한 잠재 GDP에 비해서 아직도 실제 GDP가 2% 정도 밑돌고 있습니다. 미국 경제 아직도 디플레이션 압력이 존재하고 있다는 것이죠. 그래서 미국이 계속 통화정책을 신축적으로 운영하고 금리 인상 시기도 좀 미루지 않느냐 이런 진단들이 시장에서 많이 나오고 있습니다. 이번 FOMC에서 어떤 결정을 내릴 것인가 가장 금융시장에 중요한 영향을 미칠 요소인데요. 그동안 미국 통화정책 보면 글로벌 금융위기를 거꾸면서 연방 기금금리, 우리식으로 따지면 기준금리죠. 이걸 5.25%에서 0% 0%대까지 내렸습니다. 이것도 모려가지고 양적 완화를 세 차례 단행하면서 포론통화를 예, 예, 3조 달러 이상 공급했었죠. 그런데 이제 총화정책이 점차 정상화되는 과정이라고 볼 수가 있습니다. 예, 작년 10월부터 이제 양적 완화는 중단하기로 했습니다. 예, 문제는 연방 기금 금리를 언제 인상할 것인가 이게 금융시장에서 가장 중요한 이슈인데요 예, 그동안 금리 인상을 하는데 상당히 인내심을 갖겠다 이런 식으로 표현하다가 예, 몇달 전에는 예, 소비자 물가가 2% 될 때까지 합리적으로 좀 기다리겠다 이런 이야기를 했었는데요 예, 물론 미국 경제 아직도 디플레이션 압력이 존재합니다만 뭐 실업률도 10%에서 5.5%로 떨어졌고 예, 기금금리 연방기금리를 0% 유지하는 게 상당히 부담스러울 것 같습니다 아마 6월에는 리스너블이라는 단어가 FMC 코멘트에 들어갔었는데요 이 단어를 제거하면서 아마도 하반기에는 언제든지 금리를 인상할 수 있다 이런 신호를 보낼 것 같습니다 이번 FMC 발표는 주의있게 관찰할 필요가 있을 것 같습니다 미국 제조업 경기가 상당히 둔화되고 있는데요 5월 1일 날 미국 제조업 ISM 제조업 지수가 발표가 되죠 물론, 아직도 50입니다. 기준선이 50인데요. 50 이상일 때는 미국 제조업체들이 경기가 좋다고 보는 기업이 나쁘다고 보는 기업보다 많다는 것입니다. 그러나, 지난해 이후로 계속 감소하고 있습니다. 주로 미달러 가치가 큰폭 상승한 데 따라가지고, 미국 제조업 경기가 제조업체들이 상당히 부담을 느끼고 있는 것 같습니다 이번 달에도 50 이상은 유지할 것 같습니다만 은 아마 하락 추세는 지속될 것 같습니다 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 제조업 경기가 별로 좋지 않습니다 지난주에 HSBC에서는 미국 4월 제조 PMI를 발표가 됐는데요 49.1호 50을 밑돌았습니다 12개월 만에 최저치를 기록했고요 일본 제조업도 상당히 부진한 상황입니다 독일은 아직 50 이상입니다만 그러나 전문가 예상치를 지난 4월 수치가 크게 하해했습니다전 세계적으로 제조업 경기가 부진하다 보니까 우리나라 수출 증가율도 감소할 수밖에 없죠. 지난 20일까지 우리나라 수출 증가율이 전년 동기 대비 10.6%나 감소했습니다. 제조업이 증가해야지 우리 수출이 증가하는데요. 다소간 수출이 증가하기까지는 시간이 걸릴 것 같습니다. 우리나라 이번 주에 산업활동 동향이 발표가 됩니다. 전체적으로 우리나라 경기 보면 은 서비스업, 금융업, 부동산, 임대업 중심으로 서비스업 경기는 어느 정도 회복되고 있습니다만 은 제조업 경기가 상당히 부진하죠. 전 세계적으로 앞서 제조업 생산이 부진하다고 말씀드렸습니다만 이게 우리나라 수출 감소로 이어져 가지고 제조업 생산은 마이너스 상태를 유지하고 있습니다 과연 이번 달에 어느 정도 회복될지 관심을 가져야 되는데요 그런데 아직도 제조업 생산이 크게 늘어나기는 어려울 것 같습니다 그림의 빨간 선으로 재고일지수라는 게 나오는데요 이 재고일지수라는 게 뭐냐면 재고지수를 출하지수로 나눈 겁니다 이게 올라가면 물건 팔린 것 출하에 비해서 재고가 훨씬 더 많다는 것이죠 최근 보면 재고율 주수가 상당히 높은 수준에 있습니다 이거는 우리나라 기업들이 물건을 생산했는데 팔리지 않고 재고가 많이 쌓이고 있다는 것입니다 그래서 기업들이 생산을 줄일 수밖에 없는 상황이죠 과연 지난 3월달 통계를 보면 재고율 주수가 어떻게 나왔는가 이게 줄어들었을까 이게 가장 큰 관심사인데요. 그렇더라도 아직도 비교적 높은 수준 유지하기 때문에 제조업 생산은 상당 동안 낮은 증가세를 유지할 가능성이 상당히 높아 보입니다. 이번 주 산업활동 동향에서 또 통계청에서 경기종합지수를 발표하죠. 그래서 선행지수 순환변동치, 동행지수 순환변동치인데요 선행지수 순환변동치는 앞으로 경기가 어떻게 될 것인가 그 다음에 동행지수 순환변동치는 현대경기 상태를 나타내는데요 그런데 최근에 선행지수 순환변동치가 비교적 가파르게 상승했습니다 그럼에도 불구하고 동행지수 순환변동치는 거의 정체된 상태에 머물고 있는데요 그런데 선행지수가 이렇게 크게 오른 것은 선행지수를 구성하는 아홉 개 요인 중 하나가 국제 원자재 가격이 들어있습니다. 최근에 유가 등 국제 원자재 가격이 떨어지다 보니까 선행지수 순환 변동치가 이렇게 큰 폭으로 상승한 것이죠. 그런데 지난달 들어가지고 유가도 좀 오르고 원자재 가격도 약간 상승했습니다. 이거로 볼때 선행지수 순환 변동치가 계속 상승할 수 있을 것인가 저는 조만간 선행지수 순환 변동치가 에, 정점을 치고 하락세로 전환되리라고 보고 있습니다 그렇다면 앞으로 경기가 에, 계속 추세적으로 회복되기는 어렵다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다 이번 주 선행지수 순환변동지 이게 뭐 주가에도 약간 선행합니다만 관심을 갖고 지켜보실 필요가 있을 것 같습니다 에, 자 지금까지 말씀드린 것을 요약해드리면요 에, 지난 1분기 우리나라 경제성장률 어, 상당히 안 좋습니다 수치로 떨어졌습니다만 내용도 별로 안 좋습니다. 서비스 경기는 다소 회복됐지만 수출 부진으로 제조 경기가 회복세가 느리고요. 특히 지난 1분기 그나마 이만큼 성장한 것은 재고 증가였습니다. 재고 를 증가를 제외하면 성장률은 상당히 낮아지게 됩니다. 이번 주에 미국과 우리나라에서 중요한 경제 지표들이 발표됩니다만 특히 미국 1분기 경제 성장률이 얼마나 됐을까 전문가들이 당초에는 작년 말에는 올 1분기 2% 이상 성장할 것이다. 그러나 최근에 1% 안팎으로 낮췄습니다. 그리고 FMC에서 통화정책 방향을 결정하게 됩니다. 지난번하고 큰 차이는 없을 것 같습니다만 그러나 6월 FMC 회의에서는 아마도 금리 인상 신호를 통화정책 정상화 차원에서 보낼 것 같습니다. 우리나라 산업활동 동향이 발표가 되는데요 서비스 경기는 어느 정도 회복되고 있으나 제조업 수출 감소세로 제조업은 상당히 부진한 상태입니다 이번 주 산업활동 동향에서 제조업 재고가 과연 줄어들었는가 이거를 가장 관심 있게 지켜볼 필요가 있는 것 같습니다 그리고 최근에 우리 경제가 약간 뭐 2분기, 3분기로 갈수록 회복될 수는 있으나 연간 전체적으로는 작년 3.3%보다 낮은 2.9% 이 정도 성장에 그칠 거로 전망이 됩니다. 오늘은 여기서 마무리하고 요 다음 주에 보다 좋은 정보로 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.